0: Olá, mais um episódio do Alimente e hoje sobre consultoria alimentar. Em uma entrevista incrível com Marcela Deveza e Camila Moreira, que são especialistas em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos. Vamos lá? Queridas Marcela, Camila, que bom receber vocês aqui no Alimente hoje para conversar sobre consultoria alimentar. É uma grata felicidade ter vocês, vocês foram minhas alunas na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, ver o crescimento do Nutri Treina é, assim, um orgulho para nós, né, que somos professores. Então, sejam muito bem-vindas.
1: Muito obrigada, Aline. Nós que agradecemos o convite, estamos aqui super empolgadas e felizes para a gente fazer desse podcast aqui muito legal, trazer algo prático aqui. E que, que delícia revê-la, né? Muito bom saber que você acompanha o nosso trabalho. Então, muito obrigada.
2: Eu também faço das, das palavras da Camila as minhas. Eu estou muito feliz. E é o primeiro de vários aí que, com certeza, a gente a gente vai fazer juntos.
3: Cam, é, Camila e Marcela, assim, é um prazer, como a Lene falou, estar com vocês aqui. E é muito legal, sabe? Ver gente nova, tão produtiva, inovando, fazendo a nutrição de um, de um jeito diferente, de uma forma diferente e trazendo para a prática aquilo que a gente muitas vezes fica só na teoria. Né? Eu vou começar né, conversando um pouco com vocês, perguntando assim, como é que essa questão de atuar em consultor de alimentos, né? quais os principais serviços que a gente pode oferecer e para quem a gente oferece um serviço de, de consultoria de alimentos?
2: Bom, a consultoria de alimentos, ela é um ramo que tem crescido muito, né, nesses últimos anos. Na minha época, na nossa época, né, Camila, de faculdade, a gente não ouviu falar de consultoria de alimentos, a gente conheceu essa forma de atuação depois de, de formada e durante a nossa carreira mesmo é, profissional, né? E hoje em dia, a consultoria ela vem crescendo muito e até por uma demanda mesmo do mercado de trabalho, né? Cada vez mais as pessoas se alimentam fora de casa então cada vez mais tem estabelecimentos alimentícios e estabelecimentos completamente diferentes uns dos outros antigamente também eram só aqueles restaurantes bem tradicionais com salão né, e tudo mais e hoje em dia a gente consegue produzir dentro de carro, né, em quiosque, dentro de shopping, e, e esse volume de estabelecimentos diferentes faz com que esses estabelecimentos precisem se diferenciar também, né, e nessa diferenciação vem, lógico, a qualidade do produto, a qualidade do serviço, e ter um profissional que acompanhe isso é fundamental para o estabelecimento e para o consumidor também, né. Apesar da gente trabalhar na área da qualidade e da gestão dentro desses estabelecimentos, a gente cuida da saúde, né, de toda, a, né, nós somos nutricionistas, atuamos na área da alimentação coletiva, mas a gente não deixa de atuar é, pela saúde desses consumidores, de todos esses clientes que consomem nesses estabelecimentos, né.
1: Exato, e é muito amplo assim, essa atuação, sabe? Nós atuamos em diversos tipos de estabelecimento. Na nossa época de faculdade, igual a Mar falou, além de não é, conhecer sobre a consultoria, dessa possibilidade dentro da produção de alimentos, nós não tínhamos noção do, do quanto poderia ser diferenciado. Então, por exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho hoje a gente atua em estabelecimentos como indústria de alimentos, que na nossa época a gente não viu muito, a gente viu muito sobre o né é, mas indústria de alimentos a gente atua em bufês, é, hotéis. Então, assim, onde tem alimentos, pode ter um consultor de alimentos, vai ter de demanda de serviços. Em relação aos serviços que você perguntou, né, o que, que a gente executa dentro dessa é, gama de estabelecimentos alimentícios são variados também. É, hoje a gente vê muito sobre cardápio, gestão e a consultoria, a gente vai além disso, sabe? Então, além dessa parte de implementar boas práticas a gente atua na padronização de cada processo, buscando, além da questão da segurança dos alimentos, aumentar a produtividade, reduzir desperdício, então, um trabalho que gera muitos benefícios para o estabelecimento, né? E fora a, a parte de gestão, a gente atua também, né? Cálculo de custo, muitas vezes a gente vai em estabelecimento e eles estão lá, né? É, é, fazendo de tudo para o estabelecimento dar certo é, e a gente enxergou que, além da segurança, um estabelecimento ele precisa de um... De um produto que também seja lucrativo, que tenha ali a equipe capacitada, a gente trabalha muito com capacitação de equipe, que é algo que eu e a Marcela, a gente ama fazer dentro desses estabelecimentos, esse contato com a equipe, fazer não só a empresa crescer, mas toda essa equipe crescer junto, sabe? Então, assim, são vários serviços que a gente executa, focados né, no produto, nos processos e nas pessoas também, fora a parte de documentação, sabe? Então, é bem
2: amplo, né, Marcelo? Exatamente. Que... E, e re... só para complementar, Aline, com relação a a essa forma de atuação, ela não é exclusiva do nutricionista. Né? Tem outras profissões que também podem ser consultores de alimentos. E isso é muito interessante porque além dessa diversidade de estabelecimentos, de serviços que a gente oferece, a gente também forma parcerias incríveis assim, com outros profissionais. Né? A gente tem parceiros de engenharia de alimentos, então engenheiros de alimentos podem ser consultores, zootecnistas, gastrólogos, tecnólogos de alimentos, então são até químicos, dependendo da... da indústria de alimentos, né, da fábrica de alimentos podem atuar na, na consultoria isso é muito interessante, porque a troca é muito, é muito rica, né? a gente aprende na, na faculdade, lógico que a gente tem que ter uma visão generalista né? e quando a gente é, detalha mesmo e começa a se especializar dentro de, uma, de um ramo a gente consegue é, ter uma, uma, uma experiência muito maior quando a gente tem esses outros profissionais juntos né, com a gente, então a consultoria, ela é né, de uma forma bem, bem simples assim, ela é um alinhamento é um acordo que a gente faz com uma empresa, com um estabelecimento alimentício para adequar algum ponto né? Essa, esse ponto pode ser um, um uma, um serviço mais amplo e a gente fica lá naquele estabelecimento durante vários anos e monitorando todos aqueles processos ou pode ser um serviço bem específico a gente, às vezes a gente vai em um local para elaborar um manual de boas práticas é um serviço que a gente fez elaborou e pronto, finalizou aquele serviço, entregou o resultado para o cliente e às vezes como a gente tem clientes que tem anos que estão conosco e a gente já implantou todos os processos e agora a gente fica nessa parte mesmo de monitorar de controlar e é, só é, passar esses, esses ensinamentos para as pessoas novas que chegam na equipe, né, mas já com a unidade toda, toda rodando. Então, apesar da consultoria ter um início e um fim, né, normalmente os nossos serviços eles vão finalizando depois de um ano, dois anos no cliente, tem alguns, e principalmente aqueles que nós assinamos como responsável técnico, né, do local, é. ficam aí com a gente vários e vários anos, e sempre tem, né, sempre tem o que melhorar, a qualidade nunca, nunca está 100% assim, né, controlada e organizada, a gente sempre tem onde, onde ajustar, né, sempre tem um colaborador novo, então a gente sempre tem serviço, com certeza,
0: eu fiquei curiosa com uma coisa. Vocês duas, como é que vocês começaram a empreender, ter a ideia do negócio? É, vocês trabalharam juntas ou só estudaram juntas? E foram Aline, conversando? Aline a, a nossa história se
1: cruzou de uma maneira muito louca, assim, né, Mar? <risos> Seguinte, é, logo quando a gente formou, tanto eu quanto a Mar, a gente foi trabalhar em Wan e daí é, depois de dois anos trabalhando em Wuhan eu tive eu, eu comecei a ouvir falar um pouco sobre a consultoria comecei a ler estudar falei olha interessante da mesma forma que eu estou ajudando esse cliente aqui eu posso ajudar outros e eu cheguei um momento da empresa que eu cresci muito nessa empresa que eu estava trabalhando CLT em Wuhan e aí, sabe quando você se enxerga em um ponto, nossa, não tem como eu crescer mais? Eu virei supervisora e tal. Falei, nossa, e eu sou muito dinâmica, eu gosto de aprender. Então, eu cheguei num ponto que eu falei eu não estou conseguindo aprender mais, eu não vou conseguir crescer aqui dentro mais. E aí, eu me arrisquei iniciar na consultoria. E eu comecei um cliente que foi indústria de alimentos. E eu fiquei encantada com a indústria de alimentos. Meu olho brilhou mais ainda. Eu falei, nossa, é, é isso aqui que eu quero. E aí esse primeiro cliente, né, na verdade, ele começou querendo assinar minha carteira, que eu fosse né, responsável técnica e tal. E aí é, eu cheguei para esse cliente e falei, olha, eu tenho uma outra proposta para você. Em vez de eu vir todos os dias, eu vou vir uma vez na semana é, vou né, conseguir atendê-lo nessa demanda que você tem, vai ser uma consultoria e tal. Comecei com esse um cliente. E daí é, eu fui conseguindo outros clientes, um cliente foi me indicando o outro, quando eu vi minha agenda ficou cheia. E aí eu me senti de novo limitada, né? Eu falei, como que eu vou crescer mais? Como eu vou conseguir ajudar outras pessoas? E aí esse destino maravilhoso me fez... Encontrar novamente Marcela Deveza em uma loja num shopping. No
2: centro de Belo Horizonte. <risos> <Exato>. Olha só. <risos>
1: Aí, mas estava trabalhando em um ano, trabalhando 12 por 36, né? Um ano hospitalar. E eu falei, ó, Má, estou precisando de alguém para trabalhar junto comigo, etc. Ela falou, ai, ah, tá aqui essa pessoa, <risos> trabalho 12 por 36. Então, o dia que eu não estiver trabalhando, eu posso te auxiliar nessa consultoria. E ela começou trabalhando comigo, a empresa cresceu, hoje já tem uma equipe aí com é, mais cinco nutricionistas e uma engenheira de alimentos, né? Montei mesmo uma empresa e a gente atende vários estabelecimentos aqui em Belo Horizonte, interior de Minas, e né, trouxe comigo, me ajudou, né, nessa conquista, nesse crescimento da empresa, então, é, é, essa história, né, se une novamente depois da faculdade, assim, e nunca mais a gente se, né, tipo, soltou uma da outra e hoje é somos sócios de outros dois empreendimentos juntos.
2: Exatamente. É engraçado é, você perguntar ali, interessante, porque é, a gente consegue ver que existem mais de uma forma de virar consultor de alimentos. Né? A gente pode iniciar na consultoria como a Camila que ela mesma iniciou como autônoma e depois ela abriu a própria empresa dela e ela pode iniciar, a pessoa pode iniciar como eu, né? Eu iniciei prestando serviço para uma empresa de consultoria que já existia, né? Então, às vezes, o profissional, ele fica até um pouco receoso, né? Fala, poxa, no meu caso, né? Vou largar a CLT, aquele salário que eu já tenho fixo todo mês, né? Para me aventurar no empreendimento, será que vai dar certo, né? E, às vezes trilhar esse caminho começando prestando serviço para uma empresa que já existe pode ser um caminho mais seguro para essas pessoas que se sentem mais receosas, né eu fiz essa transição eu fiquei praticamente um ano trabalhando na CLT e prestando consultoria nos meus dias de folga e depois eu realmente saí porque é a consultoria que que, que realmente é, é, fez com que o meu propósito seja atingido assim sabe de é ajudar cada vez mais pessoas, ajudar as equipes né, de trabalho dos clientes e conseguir é, compartilhar conhecimento aí que surgiu, né? A Treina, surgiu também o Ipecali, nesse intuito de ajudar agora não só as equipes operacionais desses clientes, mas também outros profissionais a serem felizes na profissão, como a gente é agora na consultoria.
3: Muito legal, né, Aline?
0: Muito bom, muito bom ver essa ideia, o empreendedorismo, os olhinhos brilhando para quem não está vendo nossos vídeos, a gente, infelizmente, é áudio, mas ver a motivação de vocês é muito, muito bom.
1: Nós somos apaixonadas mesmo pela nutrição, pela consultoria de alimentos, pela produção de alimentos. Todo mundo que assiste uma palestra nossa, né? seja um evento que a gente faz na Nutrimitre, todo mundo fala, nossa, é, é, é nítido como vocês são felizes no que vocês fazem. Realmente a gente é bem realizada, sabe? 100% realizada.
3: Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram de como vocês começaram. E, e se eu fosse um cliente, como é que eu começo? Assim? Como é que é a primeira visita de um cliente? O que, que vocês vão observar? Como é que vocês vão elaborar, por exemplo, um plano de atividade para um estabelecimento executar? Como é que funciona esse, esse, essa, essa forma de vocês trabalharem para quem não entende que está nos ouvindo?
1: Muito bom. Essa pergunta, Renato, geralmente a gente já escuta na visita de venda, sabe? O cliente fala assim, mas como funciona? Como é? Como vai acontecer esse trabalho e todos esses benefícios que vocês vão gerar aqui dentro do estabelecimento? Então, vocês têm verdade... tipo um
3: folder? Tipo, com seu check, vocês têm um folder... Tipo, igual a gente faz é. com clínica, que você apresenta um portfólio, alguma coisa assim.
1: Exato. Eu ia até te pegar para mostrar, mas a gente está em um podcast, não vai... Né? <risos> as pessoas não vão conseguir ver, só vocês. Mas,
3: mas... a gente põe um QR Code para as pessoas poderem baixar. Pode fazer Ótimo.
1: <risos> Bem, é, na visita de venda, a gente já consegue identificar ali o que o cliente precisa, né qual o problema ele tem, qual a solução que nós vamos gerar ali para resolver aquele problema dentro do serviço que a gente executa na consultoria. Então, ali a gente já começa a entender é, como funciona, como a gente vai fazer naquele cliente. É bem personalizado, mas, no geral... O que, que acontece? Nessa primeira visita, a gente faz um diagnóstico para entender como está aquele estabelecimento, né? aplica um checklist mesmo ali da legislação, se é um serviço de boas práticas, enfim, para a gente conseguir pontuar ali algumas não conformidades que às vezes nem o um cliente sabe que ele tem. Depois a gente reúne com esse cliente para fazer um alinhamento. Alinhar mesmo as expectativas, né? Porque às vezes ele tem uma prioridade, por exemplo, ah, eu quero aumentar a minha produção, mas as boas práticas estão tá lá no zero ainda. Então, a gente né, pontua a linha, vamos começar primeiro por essa etapa. Então, vamos começar pelas boas práticas, depois vamos olhar a parte da documentação, depois a gente vai padronizar o processo para aumentar a produtividade, né? Que é a sua prioridade. Então, enfim. Então, a gente faz esse alinhamento do que ele da, da demanda dele da necessidade. E aí, nessa primeira visita, a gente já se apresenta para a equipe também, para a equipe não, né, não ficar perdida quem que é essa pessoa, o que está que acontecendo. Não achar que é
2: fiscal sanitário. Às vezes a equipe acha, né? Nossa, chegou de jaleco, termômetro, calculadora, prancheta, tirando foto, chegou a, a vigilância sanitária aqui, né? <risos>
0: chegou fiscal.
3: É, essa <risos> ideia de fiscalização é bem, é bem característico, né? A gente acha que todo o processo de... De, de olhar, é uma vigilância punitiva, né? E isso é muito comum.
1: Exato. É, essa, essa apresentação, primeiro, a gente faz até antes desse checklist, sabe? O pessoal entender um pouco mais é, o que é o nosso trabalho e até explicar para eles que o nosso objetivo não é só melhorar as questões da empresa, vai melhorar para eles também. A gente, querendo ou não, facilita o trabalho deles, está né? lá para capacitar também. Então, a gente explica isso para eles, faz esse alinhamento e depois, Renata, a gente manda um cronograma sabe? de serviços, dividindo essas etapas, porque às vezes os clientes querem todos os serviços que a gente faz e é bastante coisa. Então, a gente cria esse cronograma, né? que aí é junto com esse alinhamento, e daí é ir para ação mesmo, sabe? aí nas próximas visitas a gente já vai dar treinamento, né? E esse trabalho a gente faz muito em conjunto com a equipe, com o proprietário, para a gente conseguir é, ter realmente né resultados.
2: Exato. E nessa, nessa visita de venda, quando a gente a linha mesmo com o cliente que ele precisa, às vezes ele precisa de um serviço mais pontual, né? Às vezes ele precisa, não sei, padronizar o produto dele, então ele quer que a gente monte as fichas técnicas desses produtos. Então, para cada serviço que a gente oferece na consultoria, a gente tem uma metodologia de trabalho. Né? ou deveria ter ou deveria montar mesmo antes de ter esse cliente, né? Justamente para a gente conseguir explicar para ele como faz. Então, para cada serviço a gente tem um passo a passo que a gente elabora para a gente conseguir executar o serviço. Então, seja coletando informações, né, para conseguir montar aí um cronograma e fazendo, infelizmente, por partes porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente vai para por prioridade, ou então desses serviços mais de elaboração mesmo de documento, né, de organização desse documento, aí a gente tem essa metodologia de trabalho. E é interessante a gente definir essa metodologia de trabalho justamente para a gente conseguir explicar melhor para o cliente, porque ainda existe, ainda não, porque a gente só está caminhando, está né, engatinhando ainda nesse... É, nesse, nessa divulgação assim, da consultoria, mas tem muitos clientes que não sabem como funciona um serviço de consultoria, acho que a gente vai chegar na unidade a gente vai virar, por exemplo, o um gerente da unidade né, o gerente operacional da unidade, e a gente precisa mostrar para ele que, através da nossa metodologia, explicar direitinho, que a gente está lá muito mais para ser um, um, uma, um profissional que vai orientar essa equipe a executar o serviço, do que aquele gerente bem característico, né, de estar lá todos os dias e de acompanhar aquela equipe o tempo inteiro, né? o nosso trabalho não é esse, né, a gente vai uma, uma frequência menor nas unidades, normalmente a gente vai uma vez por semana, de 15 em 15 dias, dependendo do serviço e do porte do cliente, uma vez por mês, né, então é, a gente precisa desse apoio deles para fazer tudo dar certo, nós não estamos lá todos os dias, como é o característico, por exemplo, de um, um gerente de unidade, né. E, e para isso a gente tem que ter essa metodologia, esse passo a passo bem definido de cada serviço para a gente conseguir explicar para ele direitinho como que vai ser feito, né? Mas normalmente começa assim, é pelo diagnóstico, a gente precisa lá levantar tudo, né? De acordo com o serviço que foi fechado, e aí a gente monta esse plano de ação bem personalizado.
0: E aí vocês usam legislações, ferramentas, quais são os documentos assim, que embasam a ação de vocês no lugar, né? Que são referências importantes.
1: Perfeito, Aline. É a nossa base maior ferramenta de trabalho, sem dúvida, são as legislações. Então, as principais que a gente utiliza, né, é a RDC 216 para serviços de alimentação, que são, né, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, etc., né, estabelecimentos comerciais, geralmente. E a gente utiliza muito a RDC 275 para a indústria de alimentos. Que ela fala muito da padronização, das boas práticas aí, voltadas para as indústrias. Então, a gente usa essa como base. E quando é rotulagem, né, são aquelas várias e várias legislações aí envolvendo a rotulagem também.
2: E sem falar nas especi as legislações específicas dos produtos e dos processos, principalmente quando são as fábricas de alimentos. Né? A gente, não sei se vocês já perceberam, mas a gente está puxando para o lado da fábrica, porque eu e a Camila, a gente é apaixonada por fábrica de alimentos, por indústria de alimentos, a gente adora. Mas é, a Unvisa até tem um documento que reúne todas as legislações específicas de produtos e de processos, né? tem até essas das rotulagens também, é, que envolvem principalmente essas indústrias de alimentos. Igual, por exemplo, a gente tem um cliente que é uma fábrica Ápica de sorvete. Na fábrica de sorvete, não é somente as legislações base da 275 e os, os POPs, né, os procedimentos operacionais padronizados da 275 que a gente implementa. Tem um POP a mais específico para sorvete, que é a parte da pasteurização. Então, é, a gente encontra essas legislações nesse documento que chama Biblioteca de Alimentos da Anvisa. No site da Anvisa, a gente consegue baixar. Inclusive, ele está fresquinho, aí, ele foi atualizado, se eu não me engano, tem uma versão agora de março ou abril desse ano, de 2022, e com todos os links, então é, é, é até interessante ver isso, porque quando você abre a biblioteca, você vê que tem, assim, centenas de legislações, né? E muita gente acha que a gente precisa saber todas elas de cor. Né? Mas não, o que a gente precisa saber é onde vai encontrar essas legislações. Enquanto, é, a gente fechou um cliente diferente, ou que produz um produto diferente, ou tem um processo diferente, a gente pesquisa essa legislação específica ou para aquele produto, ou para aquele processo, e entende o que, é que tem que fazer de acordo com essa legislação. Então, o importante para o consultor é saber aonde... Elas estão e não saber todas elas de cor, elas existem para a gente conseguir consultar, né? Obviamente com o tempo a gente sabe de cor a, a 275 e a 216 a gente já conhece elas de cor salto de e de trás para frente. Mas as outras mais específicas de produto que a gente, né? Que não é sempre que a gente é, que a gente tem esse contato é só consultar que a gente a gente consegue fazer um bom trabalho sempre baseando né, nessas legislações.
3: Marcelo, já que você falou da, da indústria e da, desse carinho especial que vocês têm pela indústria, quando a gente pensa em indústria, a gente pensa num processo organizacional muito grande, né? como mapeamento, áreas de risco, áreas secretas que, por exemplo, não pode ter visita, tudo isso. Como é que vocês fazem esse mapeamento dos processos, por exemplo, de boas práticas de produção? Como é que vocês é, implementam esses processos, mapeiam? É, aqui eu preciso fazer uma intervenção, aqui eu não, aqui está ok. Né? No dia a dia, na prática, você, Marcelo e Camila, né? como é que vocês fazem isso?
2: Então, é, o Renato, foi até engraçado é, você, você falar disso, que eu lembrei do meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente, quando eu comecei a prestar consultoria para a empresa da Camila, foi uma indústria de alimentos, foi uma fábrica de biscoito. E a sensação que eu tinha antes de entrar na fábrica era que eu ia começar a trabalhar na Balduco. Sabe? Eu falei assim, nossa, agora eu vou entrar numa <risos> fábrica de alimentos. Vai ser uma coisa assim, de outro
0: mundo.
2: Ó, oh, alimentos não... gente
3: grande, né? O momento que a gente deixa de ser criança e passa a ser adulto, fala assim, meu
0: Deus.
2: Meu Deus, eu nunca entrei numa fábrica de biscoito. Como que vai ser? E quando eu entrei, eram um processos tão simples, tão artesanais e uma empresa tão menor do que eu imaginei que seria, né? um, uma balduco da vida, e, e com o tempo eu comecei a entender que as fábricas de alimentos que procuram uma consultoria são as fábricas menores, são as de pequeno e as de médio porte, porque as fábricas grandes elas já têm uma equipe da, do setor de qualidade que estão lá todos os dias né? são essas pequenininhas mais artesanais mesmo com menos processos automatizados que precisam da nossa ajuda e que tem não tem a condição né? e nem talvez a necessidade de ter uma equipe de qualidade lá todos os dias, mas que vale ter esse monitoramento frequente né, de um de um consultor. E dentro de uma indústria de alimentos é interessante porque é, os processos eles são muito específicos de acordo com cada produto, né? Mas todos eles envolvem muito a, a, a como eu posso dizer a mão humana, sabe? São poucas os clientes que a gente atua que não tem, que tem uma automatização grande, Sim. né, quando a gente encontra e fecha um cliente que tem uma embaladora automática, a gente já fica, opa, olha que interessante, porque normalmente são os próprios colaboradores que vão lá fechando aqueles pacotinhos de biscoito que a gente vê no supermercado, né, da, da área bem, é, bem mais artesanal, assim, e, e aí, quando envolve pessoas, né, os processos a gente vou, tem que atuar todos. Eu vou
3: passar eles. a palavra para a Camila, mas antes eu queria falar, fazer um comentário. Você falou assim, nossa, quando eu fui numa fábrica de biscoitos, na mesma hora eu pensei, nossa, se eu entrasse numa fábrica de biscoitos, a primeira coisa que eu ia fazer era comer muito biscoito. <risos>
1: E a gente faz isso, viu, Renan? Tem que Demora... provar
0: o biscoito.
1: E a gente Tem ama essa parte da degustação. E os melhor gostam...
0: parte da
3: vida.
1: É melhor. Os clientes, gente, eles querem agradar a gente de todas as Ai, maneiras. Isso que sabe? eu pensei. Eu falei, deve fazer aquela mesa para vocês degustarem. semana passada, gente, eu fui em uma das fábricas que a gente vai, que inclusive era de biscoito, mas não era essa. A gente atende várias fábricas de biscoito, né? E aí chegou lá, ele me deu um pacotaço de biscoito. O meu noivo, gente, ele, ele ama, né? Porque cada saída que eu vou, cada um cliente que eu vou, eu trago um negócio pra ele. E aí ficou, né? Aquele pacotão. Então, toda vez... é de é, é...
3: fora é perto de Belo Horizonte, tá? É só mandar pro Sedex <risos> que a gente aceita. <risos>
0: Pode deixar, Renato, me manda o seu endereço aí. Vou mas agora eu fiquei curiosa assim. com o biscoito. Vocês chegam a, a sugerir mudanças nos ingredientes? Assim, não só na questão da, da produção, mas na questão mesmo... De uma qualidade melhor, de uso de um ingrediente mais, vamos dizer, saudável? Ah, que não usa menor quantidade? Vamos diminuir esse açúcar, não sei. Alguma coisa vocês fazem essa abordagem? Sim. Aline, com certeza. Porque, assim, a gente atua, por exemplo,
1: hamburgueria, né? O sorvete, que é muita química, gordura, etc. Então, a gente tem esse cuidado, orienta o cliente, sabe? Inclusive, esses biscoitos, a gente morre de orgulho, né, Má? Dessas de fábrica de biscoito, quando a gente chegou, gente, era assim, ou puro óleo ou gordura muito saturada e tal, e a gente saiu trocando e fazendo testes, então assim, a gente tem esse cuidado com certeza, né, e observa isso, porque faz parte, né gente, não tem como, e aí só respondendo o Renato, só pra gente não se perder, ele perguntou em relação a como que a gente mapeia e etc, então como que a gente faz, Renato? Primeiramente a gente tenta entender e até desenha mesmo o fluxo de produção de cada produto, porque assim a gente consegue visualizar melhor cada processo, entender tipo será que esse processo aqui está sendo executado da maneira correta? Então, a gente vai lá, observa, vê como está sendo executado e daí a gente vê alguns pontos né, que precisam ser melhorados e aí a gente ori padroniza, orienta né, junto com o colaborador que aí a gente mapeia e enxerga melhor esses pontos de melhoria, inclusive de cada produto, porque às vezes em uma mesma empresa tem produtos totalmente diferentes. A gente, por exemplo, trabalha em uma indústria que faz é, mistura para bolo, pão de queijo, mas faz também calda de pudim, pré-preparado, enfim, então a gente tem processos totalmente diferentes, então a gente analisa, né, cria esse fluxo para a gente mapear melhor e vai em ordem mesmo, ah, tem um tem fluxo, né, ah, seleção de fornecedores, compra, recebimento, armazenamento e
0: por aí vai até entrega ao consumidor. Muito bom, e o 5S, vocês aplicam essa ferramenta? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso.
2: Nosso 5S, Aline, ele é o primordial, é uma das primeiras coisas que a gente faz na, na empresa, porque quando a gente coloca ele em prática, de fato, quando a gente organiza, quando a gente limpa, né? quando a gente deixa na mão daqueles colaboradores realmente o que eles precisam, tira da unidade aquilo que está em desuso e que não é, é utilizado, a gente muda completamente a cara da empresa. Né, completamente, dá outra visão para a empresa e, e ele já começa a enxergar o nosso trabalho, né? o proprietário já começa também a enxergar o nosso trabalho, a equipe vê, melhora muito o rendimento da equipe, porque às vezes a gente chega na unidade, é tudo com um fluxo tão cruzado e, e os colaboradores, eles demoram tanto para fazer uma atividade simples, porque aquele equipamento aquele utensílio não está na área de trabalho dele, e, às vezes ele tem que ir para um, um outro setor para conseguir é, fazer uma Manipulação, por exemplo, para conseguir amassar uma massa, né? Na, na, porque a amassadeira está lá no outro lugar, ou para fazer um corte no pão, porque a, a, a máquina lá para fazer esses cortes está no outro setor, e aí a gente consegue organizar muito bem através do 5S, né? Ele é uma ferramenta realmente é, maravilhosa e. Quando a gente coloca ele em ação, ele em prática, o, o proprietário ele vê uma diferença muito grande sem causar um impacto financeiro para ele, né? porque ele não precisa investir muita coisa. É muito mais limpeza e organização do que realmente o investimento que ele precisa fazer na unidade. Então, é uma transformação enorme sem gastar muito dinheiro. Né? E isso também é muito bom, porque a gente precisa ter essas essas soluções, né, com um investimento baixo, porque senão ele não, não consegue fazer tudo que a gente vai precisar, consegue fazer todas as adequações, né, que a gente precisa. Ferramentas. Eu,
0: eu ia falar os cinco S são, você pode dizer para a gente, para os ouvintes, que eu não sei se todos conhecem. Ah, Sim, sim.
2: É, tem o senso, né, a gente chama dos cinco sensos. né. Aí a gente tem o um senso da limpeza que aí a gente, na verdade o, o, quando a gente chega assim na unidade que a gente vai fazer um trabalho de assessoria desse acompanhamento com o cliente a gente normalmente marca um faxinão, que a gente chama de faxinão vamos fazer um faxinão, né, porque aí a gente já consegue identificar muita coisa que não está sendo utilizado a gente consegue já entender um pouco mais das, das dificuldades daquela equipe né teve um cliente, Aline, que eu cheguei e que eles estavam é, tão agitados e e a produção não saía, não rendia. E quando eu analisei o processo deles, tinham cinco pessoas, eram cinco padeiros, usando uma faca só gente como que como oh, meu que, Deus como que vai ter uma produtividade boa né com relação a isso mas enfim então é, a gente marca esse faxinão, que aí a gente consegue fazer ter uma interação maior com a equipe entender as dificuldades o que tem o que não tem o que está sobrando né normalmente indústria e, e estabelecimentos alimentícios dá para montar mais umas três unidades só com equipamentos que estão lá, né, estraga, estragados, que estão é, esperando manutenção, mas não saem do lugar, né? Então tem esse senso da limpeza, tem o um senso realmente da organização, da arrumação, né? Que é quando a gente deixa é, nos locais certos aqueles utensílios ou aqueles equipamentos que realmente são utilizados e a gente entende quais. Quais equipamentos ou quais utensílios eles são utilizados pouco. E aí sim a gente coloca esses mais afastados, né? Tem cliente de padaria, por exemplo, que tem muito. É, muitas encomendas de empresas e tudo mais. E chega o final de ano, são encomendas maiores. Então, às vezes, tem vários galões enormes assim, para colocar café, leite, suco, quando essas empresas fazem encomenda. Mas isso acontece no final do ano. Aí fica aqueles galões de... Né, né, tipo garrafão garrafão né, de café, aqueles de 5 litros, grandes, ficam aqueles garrafões o ano inteiro na prateleira da, da, da produção da padaria, sendo que ele só utiliza em dezembro, sabe? Então, o 5S ele ajuda até nisso, ver o que é utilizado pouco para deixar mais afastado daquele colaborador e o que é utilizado muito né, mais perto daquele colaborador. Aí vem um, um ponto que eu acho essencial, que é o nosso olhar crítico e, e, e o nossa, a nossa experiência com relação a isso, para a gente também junto com isso e organizando o fluxo de produção para a gente deixar o menos cruzado possível, né? Porque não adianta também a gente deixar tudo na mão daquele colaborador, mas ter também todas as produções de todos os produtos concentrados numa só bancada, porque a gente organizou tudo ali, né? A gente tem que organizar, mas de uma maneira bem setorizada, aí pensando para o lado da segurança dos alimentos, né? Da diminuição do risco de contaminação, é, também ficar na mão, mas de um, de um jeito bem setorizado para diminuir, diminuir, na verdade, o risco de contaminação.
3: Mas, tem é... mais
1: dois censos, que é o censo da saúde e higiene, que aí já é, envolve né, o colaborador, e eles adoram né, porque fica menos poluído o ambiente, né, eles veem que a gente está preocupando com a, com a segurança com a saúde deles também, e o censo da autodisciplina, porque não adianta nada, né, a gente só chegar lá, orientar o funcionário, ah, fiz minha parte, eu orientei e virar as costas, não é assim que funciona, né? eles têm que ter aí a sua habilidade, a sua atitude, né? o seu conhecimento para colocar tudo em prática. Então, também faz parte para a gente realmente gerar esse resultado, né igual a gente sempre, desde o início estamos falando, é um trabalho em conjunto que a gente faz com a equipe, com o proprietário.
3: Essas ferramentas de, né, de, de organizacionais, elas são bastante interessantes. né Eu lembro que na, na graduação, quando eu dava aula de gestão, eu falava muito para os meninos do Canva, que é você ter toda aquela sequência, né? Sim. O que está que saindo, o quanto que eu tenho que ter no estoque, né? essa parte de, de organização que vocês acabam também trabalhando envolve também a melhora do, do custo, do gasto dessa empresa? Vocês conseguem fazer é, dar esse retorno para a empresa? Porque hoje em isso é muito importante, né?
1: Muito, Renata, e tem uma demanda gigantesca. Inclusive, na hora de vender serviço de consultoria, é o que faz o olhinho lá do dono brilhar, sabe? Às vezes, eles não têm muita noção do quanto é importante a segurança dos alimentos, mas aí ao longo né, dos atendimentos a gente vai explicando isso para ele. E quando você fala de redução de desperdício, aumento de lucratividade, aí o olhinho dele brilha, ele fala, vou te contratar. <risos> e aí a gente faz todo esse trabalho né, envolvendo isso. A padronização de processos é um serviço que gera muito isso. A gente otimiza o tempo do colaborador quando a gente faz isso, querendo ou não, o colaborador né, ele tem ali o valor da sua hora. Né? A folha de pagamento é uma das coisas que mais pesam dentro de um estabelecimento alimentício. Então, quando a gente organiza, cria uma rotina, o colaborador sabe o que ele tem que fazer, tem um pop ali para ele seguir. Então, a gente otimiza o tempo dele. Então, isso já gera redução de custo. Né? Fora essa análise que a gente faz de padronizar o produto, então, quando a gente padroniza, a gente consegue daí, né, fazer uma ficha técnica, calcular o custo, entender ali onde, é, onde a gente pode melhorar para gerar essa lucratividade do produto, né, enxergar também os processos de uma maneira diferente. Às vezes, o dono funcionário está com aquele olhar viciado ali naquele processo, chega o consultor com um olhar diferente e fala, olha, se a gente fizer dessa maneira, vai aumentar a produtividade, vai reduzir desperdício e aí vai auxiliando nessa
2: parte os serviços na consultoria, eles são muito interligados, sabe? Muitas vezes a gente não consegue nem explicar aonde termina um e começa um outro serviço. Quando a gente padroniza, por exemplo, o processo, a gente mexe em tudo, né? na unidade inteira. Aí a Camila até deu o exemplo agora da implantação de uma ficha técnica, quando a gente padroniza o produto, a gente consegue calcular bem quanto de matéria-prima vai ser comprada, né, porque a gente só consegue comprar a quantidade certa se a gente sabe quanto gasta, né, quando vai preparar, e também quanto vende, porque depois a gente e são pontos de gargalo, né, se a gente compra muito ou pouco, vai dar problema, porque se compra muito, a gente pode ter esse desperdício da matéria-prima fora da validade lá dentro do estoque, se compra pouco, vai faltar, e na hora lá da produção o proprietário vai ter que correr em algum lugar para comprar e compra mais caro, então ele gasta também mais dinheiro, né? não só com a perda da matéria-prima, mas por comprar mais caro. A produção pode ficar parada porque se não tivesse a matéria-prima né, a, a, toda a programação que foi feita, ele, ela não vai conseguir produzir aquele produto por falta de matéria-prima, e se a gente não é, linka essa produção com a quantidade que vende, esse desperdício também acontece, né porque pode, o, e o proprietário pode perder também dinheiro de duas formas, né ou produz demais e não vai vender, ou produz de menos e não vai vender por falta de produto, né? Então, esse, esse ponto que, assim, os serviços, eles envolvem muito essa parte é, ligada ao financeiro da empresa mesmo, né? E a gente consegue melhorar muito, apesar do nosso foco ser sempre a, a, o risco, o menor risco possível da contaminação dos alimentos, a maior qualidade desses produtos, né? Uma matéria-prima de boa procedência. Então, toda essa homologação dos fornecedores para realmente a gente comprar as matérias-primas boas a gente produzir um produto final bom. Né? A gente também tem esse olhar bem da, da área de, da gestão financeira do proprietário, porque ele está lá trabalhando pra caramba. né? Um, um dono de um restaurante, é, ele tem um amor por aquilo que ele faz. Né? Ele está lá trabalhando muito e por que não ele também lucrar com aquilo? Ele não está fazendo nada de errado. né? Então, a gente também tem esse olhar que faz com que o cliente também fidelize. Então, a gente não pensa somente na qualidade. A gente também pensa numa qualidade sendo produto de um produto bom, produto de qualidade, sendo produzido com o menor gasto possível, né? Que aí a gente vai unir realmente os, o, os dois maiores interesses dentro de uma produção de alimentos, né?
1: Exato. E a gente utiliza algumas métricas para isso, para até mostrar pro proprietário, né? Se a gente falou com ele, olha, a gente vai reduzir seu desperdício. A gente precisa mostrar isso para ele. Então a gente quando inicia um trabalho, primeiro quantifica para ver qual que é o volume de desperdício dele. Depois de um tempo apresenta, olha, a gente conseguiu reduzir aqui em 30 por cento, tira foto do antes e depois. No caso do 5S, boas práticas. Então, tem várias métricas que a gente utiliza para mostrar esses resultados. E é muito prazeroso, viu, gente? A gente tem cliente que a gente começou, eles produzindo é, praticamente dentro de casa. Tipo, os dois sócios hoje já estão com uma fábrica gigantesca, é, já fornecendo para o Brasil todo. Então, assim, acompanhar esse crescimento, gente, é fantástico. E ajudar em cada uma dessas
0: etapas, sabe? Por isso que a gente né, é tão apaixonado. Assim, é, uma, porque... é uma relação de confiança, né? Eles fazem, é estabelecem isso. E ao mesmo tempo que eles crescem, vocês também vão junto. Exato. Vão juntas com eles, né? Então, é, é sempre uma, uma relação assim, mútua, né? Vocês e, e os clientes. E um passando indicando para outras pessoas. Então, assim, eu queria... Esse bate-papo foi muito rico, né, Renato? Muito, muito
3: bom. mesmo. Dá vontade e... de ficar aqui.
0: É, dá vontade <risos> de ouvir exemplos. Acho que a gente vai fazer um podcast com vocês. Assim, falem exemplos do que vocês já vivenciaram.
2: Nessa, é. Nessas consultorias. Vamos Ape, a, de Apertos
3: <risos> e histórias de, de, de Marcela e Camila. <risos> Vai
2: ter muita muito, história. Muito, Vai, é porque é muito
0: dinâmico, né? diverso que vocês vivem. Muito, muito interessante. E aí, qual conselho vocês dariam para os estudantes aqui de nutrição, ouvintes, né? pessoas que querem trabalhar, não nutrição somente, né? Outros, outras carreiras também que têm um vínculo com a consultoria de alimentos? E, e falar de empreendedorismo, né, dar uma um conselho. O que que vocês pensam assim olhando para Marcela e Camila lá de uns 10 anos atrás e agora? Não tem esse tempo todo não, né? tem? Acho que tem, não, né? tem. tem. a gente tem 12 ah, anos Deus. de
2: formada.
0: meu ah, Deus, que beleza.
2: Desculpa, desculpa.
0: desculpa te
2: expor assim, tá? Porque, é. né, você foi nossa professora na época feliz, eu
0: sou Feliz, feliz com vocês. Então assim, dê um conselho pra
2: gente. É, a a consultoria de alimentos ela apesar dela ser muito bonita na prática e na execução do serviço do cliente ela tem todo um trabalho por trás né porque o consultor de alimentos ele é um empreendedor né e, e eu acho que a palavra assim que resume bem ter um empreendimento é a persistência a gente tem que ser persistente em assim, tudo que a gente faz. Né? Não só na área da consultoria, até em outras áreas da nutrição, né? quero abrir uma clínica. Se você não for persistente, você não vai conseguir sustentar aquele negócio. Né? E na consultoria também é isso. Tem um processo natural de que nem todos os clientes vão fechar com você né? já é natural isso, tem um funil mesmo para você chegar até aquele cliente que vai te dizer sim, né, às vezes o não que a gente recebe não é por nossa causa, o cliente, vários clientes não estão no momento de receber uma consultoria de alimentos, então é muito importante a gente entender isso e continuar, mesmo assim, né, é, é o espírito do empreendedor é esse, né, é ele tem um sonho, ele lutar por esse sonho, né, e fazer dar certo. E, e no, no nosso negócio de consultoria é isso, né? Mas de uma maneira muito interessante, porque a gente tem uma liberdade muito grande para trabalhar. Né? Lógico, além do negócio ser nosso, né? A gente consegue escolher muito qual ramo a gente vai atender lá dentro. A gente pode escolher o tipo de estabelecimento, a gente pode escolher o tipo de serviço, né? Tem consultores que a gente conhece que só trabalha com rotulagem, ou só trabalha com treinamento, ou só trabalha com auditoria, né? Ou só trabalha com ficha técnica. A gente pode, a gente tem essa liberdade. E, e eu acho isso maravilhoso, porque a gente consegue ser muito mais feliz naquilo que a gente faz quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né? Mas a gente tem que persistir, mas isso realmente é, não é exclusivo da consultoria, né? É de, de qualquer empreendimento que a, gente, que a gente tiver, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, hoje eu estou em Ouro Preto por causa da consultoria, eu consegui voltar para Ouro Preto por causa dela, eu consigo fazer meu mestrado porque eu sou consultora de alimentos, né, eu consigo almoçar com a minha mãe durante a semana por causa da consultoria, que me dá uma flexibilidade, não quer dizer que a gente trabalha pouco, né, a gente trabalha muito, mas com uma flexibilidade de dias e de horários, bem melhor, a grande maioria, por exemplo, das, do, dos estudantes de nutrição são mulheres, né? Depois que a gente tem filho, a gente ser consultor de alimentos, né? sendo mãe, é, é um privilégio enorme, porque a gente consegue levar o nosso filho para a escola e já atender um cliente do lado da escola, né? então a gente consegue se organizar nesse sentido e faz uma diferença muito grande até para a nossa qualidade de vida, assim como um todo, né? então vale a pena, persista porque vale a pena, no final é. dá muito certo.
1: É um propósito lindo que a gente vive na consultoria, assim, de realmente sabe, ajudar aquele empreendedor. Às vezes pequenininho, sabe? Está começando agora aos trancos e barrancos. Ele pode, sim, ter um profissional que vai potencializar o negócio dele e ajudar todo o colaborador que está lá dentro dessa empresa. Então, assim, esse propósito que a gente tem, sabe? De segurar na mão e falar, vem cá que eu vou te ajudar. Vai dar tudo certo. É, é, é muito bacana, sabe? É o que realmente faz a gente persistir e fazer um trabalho muito lindo mesmo em todas as empresas, né? com todas essas pessoas que estão lá envolvidas.
3: Muito legal. Nós chegamos naquele momento do... Ah, ah. infelizmente.
1: Ah, <risos> ah. Né? É. é tão bom, gente. É. Que papo gostoso aqui com vocês. Quero mais. A ideia
3: que é, é que bom. seja bom. E tudo que é bom dura pouco. <risos> Parece que o tempo passou rápido.
1: Verdade. Eu
3: queria que vocês usassem esse espaço para divulgar né, o trabalho de vocês, para falar um pouquinho desse sucesso que é a vida de vocês, dos planos futuros, do que, que vocês né, têm aí para né, pra oferecer para as pessoas e, principalmente, né, colocar si mesmo esse espaço para que vocês pudessem fazer o marketing de vocês, que vale a pena, viu, gente?
1: Muito bom. Então, é, nós hoje, além desse propósito que a gente faz com a consultoria em si, né, trabalhando nos clientes, a gente tem um outro propósito que está assim, é, fazendo o nosso coração bater mais forte, que é a NutriMe Treina. Então, hoje, a gente capacita outras nutricionistas, outros profissionais da área de alimentos a fazerem esse trabalho que a gente faz, sabe? E ter, é, trabalhar com amor, como a gente faz, ser reconhecido. Então, a NutriMe Treina é, faz a gente... É, conseguir ampliar isso, e assim como a MAS, a gente já teve uns momentos aí antes da consultoria de trabalhar infeliz, né? E hoje a gente aí essa pura alegria, e a gente, com a Nutmitena, a gente tem esse propósito, sabe? De capacitar esses profissionais para ter excelentes consultores fazendo um trabalho excepcional aí nos estabelecimentos alimentícios, e a gente queria convidar todo mundo, né, Más, a acompanhar para vocês conhecerem mais de perto na prática como é esse trabalho. Trabalho de consultoria todos os dias a gente está lá no Instagram da Nutrime Treina falando sobre consultoria, mostrando como é tudo lá então fica aqui o convite. A gente vai ficar muito feliz de ter vocês acompanhando esse trabalho que a gente faz, se capacitando, conhecendo mais sobre a consultoria.
2: Com certeza, vai ser um prazer enorme ter todo mundo lá nos seguindo, nos acompanhando. Realmente nós estamos lá todos os dias falando sobre consultoria. Há quase três anos né, que existe a Treina. Frequentemente a gente faz eventos gratuitos relacionados aí ou algum tipo de serviço ou até alguma parte interna do negócio de consultoria, né, para a gente explicar mais, detalhar mais como funciona. Então, é, nos acompanhando lá no Instagram, vocês vão ficar sabendo dessas datas, desses eventos. Vai até acontecer um agora no início de junho sobre vendas, que a gente vai ensinar mais detalhes sobre esse processo de negociação com o cliente. Coisa que a gente não vê na faculdade, né? A gente não vê nada desse desse lado mais é, empreendedor, mesmo de ter um negócio, de gerir um negócio. Né? Então, nós estamos sempre lá, tanto na Nutime Treina Quanto no IBECali, que é o nosso é, outro projeto, né, junto com mais duas consultoras de alimentos, junto com a Juliana Menegazi de São Paulo, que já tem aí mais de 17 anos de experiência na consultoria, e junto com a Camila Moreira Xará dessa daqui, que bussala, né, que ela é de Natal no Rio Grande do Norte, então nós nos juntamos, nós quatro estamos lá no Ibecale também falando sobre consultoria, numa, num intuito de tentar padronizar um pouco mais tanto a atuação desse profissional, quanto o ensino mesmo da, da consultoria de alimentos. E vai ser um prazer enorme e as nossas portas estão abertas, tá? Qualquer é. dúvida que vocês tiverem, pode mandar direct também, que sempre ou eu, eu a Camila estamos lá respondendo todo mundo.
3: Que fantástico! E a Aline, o nutri treina já tem dizer, quase 17 mil seguidores.
2: Uau, ela é é elas são fantásticas!
3: Falaram... E o
0: layout é muito é bacana. É muito né? legal, é
3: muito, é muito é legal. muito
0: dinâmico, muito moderno. Vale moderna, a pena
3: viu? dar uma conferida. Tá? E quando eu, elas eu falaram sigo. que quando entraram na fábrica deixaram de ser né, aluno para virar gente grande, elas estão falando sério. Elas não eram aqui para <risos> brincar, não, elas zero aqui para fazer história. Parabéns!
2: Boa, e somos né? nós que fazemos tudo, sabe, Renata? As artes, a gente que monta site, a gente que monta o evento, a gente que organiza cada conteúdo que está lá. O Alimente
3: entende muito bem sobre isso, né? A gente tem aqui a Jéssica, a Poliana, a Cauê, a muito Scarlett graças. e a Ana, que são nos nossos braços direitos, ouvido, boca, nariz, tudo. Na a gente. Agenda.
0: Tudo. Agenda. Exato. E quanto mais e vai crescendo, a gente tem vai... A gente vai assumindo outras coisas, né, Renata? Então, assim, Sim. a gente está sempre em todos os processos. Isso é importante, né? Está acompanhando tudo que acontece. Então, assim, eu só Muito tenho a parabenizar bom. vocês, né? Tem um sucesso, uma carreira brilhante aqui pela frente. E agradecer a presença aqui no Alimente.
1: Nós que agradecemos. Só deixar o arroba para quem quiser seguir a gente lá. É arroba.nutri.me.treina Tá, que vocês vão acompanhar lá, ver aí tudo isso aí que o pessoal elogiou, sabe? Que a gente está aqui toda inchada e feliz, <risos> muito obrigada pelos elogios, e a gente queria agradecer pelo convite de estar aqui por esse bate-papo tão gostoso, muito, muito obrigada, a gente amou, tá super honrado de estar aqui, e que venham os próximos,
2: com certeza. contem <risos> com
1: a gente, o um prazer é enorme.
2: Eu também queria agradecer pelo convite e dizer que a gente está à disposição é, para qualquer outro assunto envolvendo a consultoria, para a gente detalhar aí cada um dos serviços ou cada um dos clientes é, podem contar realmente conosco aqui no, no Alimente.
0: E esse foi mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Gostaríamos, primeiramente, de informar que não temos nenhum conflito de interesse com a empresa citada. Essa entrevista foi feita por Aline Guiar e Renato Nunes, com o roteiro de Jéssica Silva, arte de Ana Fontinelli e eu, Scarlett Herculano, que também fiz a edição de áudio. Esse projeto tem apoio das pró-reitorias de extensão da Universidade Federal de Rio de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Eu espero que você continue alimentando esse Ideia, alimente, nutrição e ciência